0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 23º episódio e o 13º em quarentena. Hoje a gente vai abordar um pouco um tema de uma palestra que eu fiz num evento de mineração, uma palestra 100% online que foi no Interconnect Mine Experience 2020, e eu falei sobre potencialidades de novos sistemas sensores para exploração mineral. Como a palestra ainda não está disponível para o público em geral, para a minha audiência, é, muita gente me pediu para gravar ou um podcast, ou uma palestra, um vídeo, para falar sobre a minha apresentação no evento. E eu resolvi então fazer né, um podcast. Eu já vinha pensando nisso, mas na semana passada a gente inaugurou a série de entrevistas que ocorrerão esporadicamente, nós vamos entrevistar uma ou outra pessoa. E na semana passada a gente entrevistou a professora Tatiana Pará para falar sobre empoderamento feminino no fascinante mundo das geotecnologias. Né? E teve uma repercussão muito boa, eu agradeço a todos que se manifestaram e convido também as pessoas a assistirem o vídeo né? ou ouvirem Uh, o episódio nas plataformas. Pois bem, uh, eu comecei a minha fala sobre essa potencialidade mostrando que existem sistemas sensores que podem auxiliar bastante na análise do sistema mineral, do setor mineral. Uh, comecei explorando o conceito de censureamento remoto, principalmente as diversas plataformas que temos hoje, porque há uma potencialidade muito grande de você querer fazer uma avaliação de um determinado corpo de minério, uma determinada potencialidade de exploração e você utilizar, por exemplo, um drone ou mesmo um celular e registrar isso de forma a abordar né, potencialidades de exploração a minha fala foi mais no sentido de discutir potencialidades de sistemas sensores e o que vem por aí. Normalmente, na área mais de exploração mineral, na geologia, a gente tem é, duas componentes, dois grandes grupos de sistemas sensores para a gente trabalhar. Primeiro, as microondas né o radar. A gente utiliza muito o radar porque, como... O radar é um sistema que a sua onda é muito grande, a energia dela é baixa. Existe uma relação entre quantidade de energia e comprimento de onda. E uh, o radar ele traz uma informação, uma interação com a superfície, com a uh, estrutura mais macro, mais morfológica do que a composição. Ele não tem energia, a radiação de micro-ondas... Ela não tem energia suficiente para entrar num determinado material e interagir com o alvo, ingressando dentro de uma perspectiva de composição, né? de estrutura mineralógica, enfim. A gente normalmente utiliza o radar mais para estudos estruturais. Né? Então, é uma perspectiva bastante interessante da gente avançar. Então, dentro dessa questão, os estudos de micro-ondas de radar são mais voltados para a questão estrutural. E a parte mais mineralógica de composição dos materiais de superfície, a gente utiliza a espectroscopia de reflectância e espectroscopia de imageamento, que é um avanço da espectroscopia de reflectância. Vamos falar um pouquinho sobre a potencialidade dos sistemas de radar. Existem hoje plataformas orbitais com sistemas de radar, alguns com boa resolução espacial, como é o caso do Alus, né, que tem no seu sistema pulsar, é uma resolução de 12,5 metros, e que nos permite fazer esse tipo de investigação. Agora, é importante a gente entender, quando a gente está trabalhando com questões estruturais, a questão de alguns problemas que os dados podem apresentar. Quando você está trabalhando com questões estruturais, você está buscando feições, lineamentos, dobras, falhas, fraturas, né, para entender é, como essa parte estrutural pode influenciar, por exemplo, nas mineralizações. Então, a primeira coisa que o usuário de sistemas de micro-ondas para exploração estrutural precisa ter é a relação da direção de iluminação, né? é importante que você busque sempre uma direção que seja perpendicular ao pulso. Né? As direções que você está procurando, né? elas têm que ser perpendiculares ao pulso do radar. Só lembrando, para quem não conhece sensoriamento remoto de radar, radar é um sistema ativo, ou seja, existe nele a necessidade dele ser fonte de radiação eletromagnética e ser também o receptor dessa informação. Então ele é concomitantemente fonte e sensor. Por isso que ele é um sistema ativo. E por que isso acontece? Porque não existem fontes de micro-ondas disponíveis na natureza. Então você precisa, diferente do sol, é diferente da terra que emite radiação infravermelho termal, né? É, você não tem um emissor, um, uma fonte natural de micro-ondas. Então, você tem que mandar a radiação e captar o retorno dela. Só que o radar, em função do deslocamento da plataforma, ele normalmente faz uma visada lateral. Por quê? Essa foi a solução encontrada para minimizar um efeito chamado efeito Doppler. O efeito Doppler é a variação de frequência que ocorre quando você se afasta ou se aproxima da fonte de radiação. Um exemplo disso, quando você está parado né, numa esquina, eu vou usar um exemplo com é, ondas sonoras, mas que é o mesmo fenômeno. Quando você está parado numa esquina né, e vem se aproximando de você uma ambulância ou um carro de polícia com a, a sirene ligada, à medida em que o, o alvo vai se aproximando de você, no caso o carro, você vai percebendo que há uma variação na frequência do som, ele vai mudando. E à medida em que ele se afasta de você, ele muda também. Imagine, o radar, o satélite mandaria um pulso, mas a plataforma está se deslocando. Então, quando ela vai captar novamente, houve uma variação de frequência, por causa do efeito Doppler. Então, isso é minimizado quando a visada é lateral. Então, se você quer buscar informações é, estruturais... Se o satélite está passando numa direção, você tem que buscar as feições que estão perpendiculares a esse pulso para que elas se destaquem. Né? Se eu busco uh, uma feição que está alinhada paralelamente ao meu pulso de radiação, ela acaba sumindo. Então, as cristas de relevo, os lineamentos, as dobras, as falhas, as fraturas, você tem que pensar nisso na hora de estruturar a sua... Estratégia de imagiamento E outra questão que você precisa entender são as distorções que o radar traz e que acabam influenciando na informação e trazendo feições equivocadas. Então, existem três tipos de distorção que você precisa estar atento. O foreshotting, o layover e o shadow, ou sombra. Né? O que, que acontece? Vamos começar com o foreshotting. É, às vezes, como a visada é lateral, suponha que você tenha uma feição que fosse um triângulo né, com as, as suas encostas com a mesma inclinação e com o mesmo comprimento, ou seja, um triângulo bem regular. Mas o que, que acontece? Você está mandando um pulso lateral de radiação. Então ele vai tocar primeiro na base da primeira encosta, logo depois ele toca no topo e ele toca e volta, né? lembra que é fonte e capta o retorno, é sensor. E ele vai tocar mais tarde na outra extremidade da outra encosta. Então ele acaba com o foreshortening, ele acaba fazendo um triângulo cuja primeira encosta fica encurtada e a segunda fica alongada. Então aquilo que era um triângulo equilátero, ele vira um triângulo escaleno. Né? ele dá uma distorcida, então a primeira encosta fica encurtada e a segunda encosta fica mais alongada. Esse é um problema chamado foreshortening. O layover, o que, que acontece? Às vezes o pulso de onda bate primeiro no topo da encosta do que na base. Então ele chega a deitar o relevo. Aquilo que é uma linha de crista vira uma faceta triangular ou trapezoidal na sua imagem e acaba distorcendo. E o shadow, quando ele mascara a informação, ou seja, você não consegue ver aquilo, aquela encosta que lá está, e ele aparece como uma mancha preta na sua imagem. Mas o radar ele tem uma, uma relação muito interessante, porque ele tem a possibilidade, dependendo da quantidade de água que você tenha no terreno, ele tem em locais que são mais secos, ele tem uma maior profundidade. Então, eu mostrei, por exemplo, na região de Flagstaff, no Arizona, uma identificação de paleocanais, que são importantes para você entender como era a estruturação do relevo, as possibilidades de estruturas que estão ali presentes e que muitas vezes foram encobertas por areia, numa região mais desértica, e como ela é muito seca, o radar penetra e te traz informação de subsuperfície. Tem-se utilizado também uh, as imagens de radar para uh, detecção, por exemplo, de manchas de óleo, exudações. Então, é comum, por exemplo, já vi estudos, não, são muito, é, não tem uma quantidade muito grande, mas eu já vi em simpósios brasileiros de censureamento remoto, o pessoal da Petrobras buscando alteração na coloração dos óxidos de ferro em função de microexudações de gás, né? que indicam ali a presença de hidrocarbonetos e que podem é, serem depois investigados com mais detalhe para a verificação, por exemplo, de depósitos de petróleo onshore. Né? Então, é, são potencialidades que existem e eu finalizei a minha fala no evento eh, mostrando alguns estudos de integração de imagens óticas com radar para identificação de depósitos minerais. Utilizei um estudo de Moraes e colaboradores publicado em 2009, que mostrava na região de N1, em Carajás, alguns depósitos de ferro utilizando essa integração imagens óticas né? utilizando o que tem de mais potencial, que são as interações microscópicas, com as interações macroscópicas e estruturais que o radar traz. Então, foi uma, uma discussão mais de potencialidades, e aí salientei a constelação Sentinel, a parte 1, que foi o episódio 18 aqui do nosso podcast, quando a gente falou do Sentinel-1. O Sentinel-1 é um sistema SAR, radar de abertura sintética, na banda C, e que é gratuito e que tem uma disponibilidade muito grande de informações e que podem ser utilizadas para essas finalidades de estudos mais estruturais. O caso do Alus pulsar também é uma potencialidade, principalmente porque você está trabalhando com resoluções é, espaciais mais ampliadas, 12,5 metros, e que vão te permitir, então, fazer essa análise de forma mais eficaz, mais eficiente. E aí, dando continuidade, então, à nossa fala, nós partimos para os sistemas óticos e, especialmente, a discussão sobre espectroscopia de reflectância de campo e de laboratório. A espectroscopia, né, por definição... É um estudo da radiação eletromagnética que varia em função do comprimento de onda que está sendo refletida, emitida ou espalhada, seja por um gás, por um líquido ou por um sólido. Então, é o que normalmente a gente faz quando a gente está analisando o comportamento espectral de alvos. Você quer entender um determinado alvo, você precisa entender como é que ele interage com a radiação eletromagnética nos diversos comprimentos de onda. Se você for trabalhar com sistemas óticos, como é o caso aqui dessa segunda parte da minha fala, na palestra que fiz no evento, nós temos então a necessidade de obter um espectro de reflectância ou de radiância e verificar onde é que estão as principais feições de absorção. Olha que interessante, talvez você não tenha parado para pensar nisso até hoje. Mas a gente fala, ah, vamos trabalhar com espectros de reflectância, então a gente fica sempre falando, ah, como é que o alvo reflete, como é que o alvo reflete? O alvo refletir não é tão importante quanto o alvo absorver. Por quê? Porque são as absorções que individualizam os materiais. Vamos pegar um exemplo. Uh, suponha que você esteja vendo um alvo que é azul. Você está vendo ele azul porque ele está absorvendo os comprimentos de onda do verde e do vermelho para resolver alguma questão. Seja uma característica da pigmentação, da tinta, do tecido, do que for. O que ele está refletindo é o que ele não utilizou. Mas existem outros alvos que refletem da mesma maneira. Agora, dependendo da forma da profundidade, da largura, à meia altura, você caracteriza a absorção. Então, por exemplo, quando eu vejo um solo que tem muita hematita, né, que é um óxido de ferro e que indica, por exemplo, que é um ambiente mais de oxidação, lençol freático está mais profundo, por exemplo, se eu for analisá-lo em termos de quantificação de hematita, eu não vou analisar a subida no vermelho mas sim a absorção no verde porque os óxidos vão gerar uma ombreira, uma absorção na região do verde da mesma maneira se eu estiver olhando um solo amarelado que tem um hidróxido de ferro uma goetita por exemplo ele é amarelo porque o amarelo está sendo refletido porque ele não utilizou os óxidos não absorveram aqueles fótons naquele comprimento de onda mas ele é preferencialmente em termos de absorção, na região do azul. Então eu preciso compreender isso para evitar problemas da minha análise. Quanto mais a gente entende, quanto mais a gente estuda, mais a gente se liberta. E a gente tem que entender, então, que essa energia refletida é a parte não aproveitada, mas a parte aproveitada pelos materiais é o que nos permite fazer as quantificações e a identificação dos materiais. Então, talvez esse seja um dos pontos mais importantes do episódio de hoje. É você olhar para um espectro de reflectância pensando sempre nas absorções, nos vales e não nos picos. Porque ali é que está a informação do material que compõe o seu alvo. Tá? Por que eu estou falando disso? Porque nós temos uma cultura de sensores multispectrais, com mais de 40 anos de utilização, em que nós sempre enfatizamos para os estudantes, ah, vamos ver como é que a vegetação reflete, vamos entender como é a reflectância dos solos. Né? E, na verdade, a gente está buscando sempre as absorções. Os índices espectrais medem as absorções, eles buscam, na maioria das vezes, as profundidades de feição para identificação, dos materiais. Né? Então, se a gente pensar no, na irradiância, ou seja, o fluxo que vem da fonte em direção à superfície, ela é um total das porções que vão ser refletidas, no caso, a radiância, que é a parte que não foi absorvida, a parte absorvida, que nos interessa bastante, porque nos enfoca sempre a composição dos nossos materiais. Então, nós temos sempre que pensar que temos uma porção uh, incidente, e essa porção incidente ela vai se subdividir numa porção que está sendo refletida, numa porção que está sendo absorvida, e numa outra que é transmitida ou que passa através de. Né? A reflectância nada mais é do que uma razão entre a radiância e a irradiância, ou seja, o que sai da superfície e o que está chegando da fonte. Isso é uma forma de da gente normalizar os nossos dados e com isso a gente trabalhar dentro de um parâmetro mais relativizado sem um valor nominal dos nossos alvos. Normalmente a gente pode obter esses espectros utilizando os radiômetros, os espectroradiômetros, que são equipamentos que têm detetores, assim como sistemas sensores, assim como os satélites e que nos permitem Avaliar as curvas espectrais. Isso pode ser feito tanto em laboratório, como pode ser feito também no campo. Né? Não é muito simples, dependendo do espectro radiômetro que você está utilizando, porque às vezes são equipamentos pesados, que você carrega nas costas, numa mochila, né? e algumas horas de trabalho de campo acabam é, complicando né? a, a sua coluna, a sua lombar. Mas nada que seja muito complicado não, até porque você leva né, uma placa de referência para você poder medir indiretamente a irradiância ou o que está vindo da fonte e você tem sempre um computador que você vai utilizar para você poder fazer as leituras e aquisições dos seus dados. É fundamental que compreendamos então as feições espectrais que estamos buscando, né, sejam elas acontecendo na região do visível, do infravermelho próximo, ou as que ocorrem no infravermelho de ondas curtas. Né? no ambiente mais geológico, nós temos os elementos de transição, o ferro, o titânio e outros, ali que vão se manifestar, as suas feições vão se manifestar na região do visível, infravermelho próximo, e os minerais de fração argila, os minerais, os argilominerais, os carbonatos, esses sim vão se manifestar mais no infravermelho de ondas curtas ou no suor. É interessante a gente perceber que se a gente for avaliar a área do pico que a gente encontra nos difratômetros de raio-x, que é uma das formas que utilizamos indireta para tentar semi-quantificar os minerais presentes numa amostra, elas têm uma correlação muito forte com a profundidade das feições espectrais. Tá? A profundidade, às vezes você usa, uh, quando você tem uma feição mais assimétrica, né? uh, você utiliza também a largura, a meia altura, mas é mais comum a profundidade de feição. E aí a gente entra num conceito que eu acho extremamente importante da gente trazer para o ambiente mais geológico, que é a espectroscopia de magiamento, ou o sensoreamento remoto hiperespectral. Quando a gente fala de um sistema sensor que obtém centenas de imagens ao mesmo tempo, concomitantemente, um espectro contíguo, ou seja, sequenciado, que nós vamos avaliar as diversas regiões do espectro ótico refletido, a gente pode, para cada pixel, ter um valor de reflectância ou de radiância específica e com isso a gente compor o espectro do nosso pixel. Então, o mesmo que a gente faz no campo com o radiômetro, a medida ali daquele espectro, daquele ponto, a gente pode fazer de uma área. Claro que existe ali uma mistura espectral, mas a gente consegue compor eu mostrei o sistema Everest, que é um sistema aerotransportado, e discuti um espectro de radiância, né, que não é muito comum a gente utilizar os espectros de radiância, devido à presença de várias feições de absorção dos gases de efeito estufa que estão atuando na faixa do espectro ótico refletido. Então a gente acaba optando por trabalhar Uh, com a reflectância, porque a gente já está acostumado com os espectros de laboratório. Mas as feições espectrais que ocorrem num espectro de reflectância, elas não vêm do fluxo irradiante, ou seja, o que está vindo da fonte, elas vêm da radiância, do que está saindo do alvo, que é o que o individualiza, que é o que é, o caracteriza. E aí falei sobre o sistema Everest, é um espectrômetro de imageamento aero-transportado na faixa do visível em infravermelho próximo. E mostrei a capa, as duas capas né, do meu livro, Sensoriamento Remoto Hiperespectral. Foi o primeiro livro em português, publicado no Brasil em 2006, sobre sensoriamento hiperespectral, com esse enfoque em solos. Que é tudo que eu fiz durante o meu doutorado e que eu fiz posteriormente. E eu mostrei as capas não para fazer um merchandising, mas para a gente entender um conceito extremamente importante, que é o do cubo espectral. O cubo espectral, hoje a gente já falou, inclusive num outro episódio, quando a gente falou sobre séries temporais, eu falei de cubos temporais. Mas o cubo espectral, ou hiperespectral, ele tem uma dimensão X, ele tem uma dimensão Y ele tem uma dimensão Z, que são as centenas de bandas. E o Everson são 224 bandas, então a gente consegue compor um cubo que seria a manifestação de cada pixel ao longo de todo o espectro óptico refletido. E isso então é um conceito bastante importante que precisa ser analisado com bastante propriedade. O Everest está hoje em duas plataformas de aquisição, existem essas duas possibilidades. Nós temos o R2, que é um avião estratosférico, a NASA possui alguns exemplares. É um avião que voa a 20 km, então nós não temos interferências troposféricas muito significativas e com isso a gente consegue uma boa estabilidade na linha de voo. E existe também o Otter que é uma plataforma que voa mais baixo para fazer imagens de é, maior resolução é, espacial. Não é um sistema muito grande, ele deve ter um metro e meio de altura por uns quase dois metros de largura, mas ele cabe no, no avião, não é um equipamento muito grande. E ele varia de 0,4 a 2,5 micrômetros com 224 bandas, 20 metros de resolução espacial quando está no R2 e até 1,5 metros quando está no Twin Oda, né? E ele tem uma característica extremamente interessante, que é a relação sinal-ruído. É uma alta relação sinal-ruído, o que denota pouco ruído e é uma imagem muito boa e os espectros são excelentes. Mostrei alguns trabalhos que já venho divulgando nas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu já mostrei uns pedacinhos e tem também no meu canal no YouTube uma palestra que fiz sobre reflectância espectral de solos, que eu mostro uma série de trabalhos. Mostro, por exemplo, que uma determinada área homogênea de 100 hectares ela pode ter uma variabilidade mineralógica tal, que aparentemente no campo você não percebe, mas usando um dado hiperespectral e um modelo certo, você consegue ver quais são as áreas de maior presença de sílica ou de alumina e isso vai, de certa forma, interferir numa aplicação localizada de insumos. Mostrei, a partir dessa noção, o modelo que eu desenvolvi no doutorado, chamado RCGB, ou relação caulinita Gipsita. Por quê? Se a gente pensar nos solos tropicais, a gente tem o restinho da sílica presente na caulinita e o intemperismo da caulinita gera gibsita, que é onde a gente tem a alumina. A gente tem a alumina tanto na caulinita como na gibsita. Então, se a gente fizer uma razão da quantidade de caulinita pela dividido pela quantidade de caulinita mais gibsita, a gente tem a relação sílica alumina. A gente consegue espacializar, por exemplo, para solos tropicais, o grau de intemperismo desses solos. E mostrei o trabalho que fiz em São João da Aliança e Niquelândia, que foram as duas áreas de tese que eu utilizei para é, verificação, validação do modelo. Eu desenvolvi o modelo com os espectros do Madeira Neto para todo o Brasil. Depois eu validei o modelo em São João da Aliança, onde a gente tinha uma questão de sedimentos do Grupo Paranoá. E depois fui mapear um contexto geológico mais complexo, que era o Complexo Máfico e Ultramáfico de Niquelândia, uma grande área de solos que nós tínhamos na base, numa das unidades máficas. Além disso, nós temos um sistema sensor ótico bastante interessante que é o Aster. O Aster é um radiômetro de emissão termal e de reflexão é, orbital. Foi colocado junto com várias cargas óticas no, na plataforma Terra. Então ali está o Modes do Terra. Tá o Aster, o MISR, o Mopit e o Séries. Então, é uma tendência que existe hoje em sensoriamento remoto, uma forma da gente minimizar custos, é a gente colocar vários sistemas sensores numa mesma plataforma, com isso você divide os custos, tanto da, da plataforma, como o de colocar essa plataforma em órbita. E o Aster tem três sistemas sensores, ele tem o VNIR com 15 metros, né, que é um sistema para visível infravermelho próximo, tem o SUOR, o shortwave infrared, o infravermelho de ondas curtas, e tem o TIR, que é o termal. Qual é a vantagem? São 14 bandas, sendo que nós temos três bandas no venir e tem a replicação da terceira banda, ou seja, a banda do infravermelho próximo, que vai de 0.76 a ponto 86, ela tem a banda 3, olhando perpendicular, né, ou com visada nadiral, e tem a mesma banda 3 olhando para trás. Então, quando você faz isso, você tem a possibilidade da criação de um par estereoscópico, ou seja, você tem a possibilidade de criar modelos digitais de elevação. É, nós temos da banda 4 à banda 9, no suor, né, no infravermelho de ondas curtas, com 30 metros, e temos cinco bandas, então são seis bandas no suor e cinco bandas no termal. O aster é um, uma conjugação de esforços entre Estados Unidos e Japão e ele foi organizado para ter uma, uma possibilidade de separar principalmente a banda 7 do Landsat em cinco bandas. O sensor suor, que é a parte onde estão os minerais que mais nos interessam nessa exploração da mineração, é, ele tem uma estrutura. Ele foi pensado para ter uma primeira banda que representaria a região onde está a banda 5 no Landsat 5 ou a banda 6 no Landsat 8, que é aquela região do suor entre 1,5 e 1,7. No caso do Aster, a banda 4 vai de 1,6 a 1,7 micrômetros. né? E a banda 5, 6, 7, 8 e 9 seria um desmembramento da banda 7. Porque ali no Landsat você tem tudo integrado numa banda só. Então o Aster foi pensado para ter as separações e com isso a gente conseguir fazer uma série de razões e uma série de índices espectrais que nos permitissem a visualização dessas potencialidades mineralógicas. Mas houve um problema de vazamento da radiação do detetor da banda 4 em direção à banda 5 e à banda 9, que foi chamado de crosstalk. Então, esse vazamento de radiação, esse crosstalk, ele levou a um superaquecimento do sistema suor em abril de 2008, ele foi descomissionado, ele deixou de funcionar, porque ele estava tendo muito mais ruído Muitos, muitas interferências, muita ausência de informação e danos significativos que fizeram com que eles suspendessem a aquisição ou a distribuição dos dados. Né? Então, é, hoje você não consegue fazer um imageamento com os dados do Aster Suor, né? o que é uma pena. que desde o início, esse vazamento de radiação ele levou a um comprometimento da disponibilidade das informações espectrais, o que, de certa forma, é, frustrou em muito essa comunidade mais geológica. É, nós fizemos um, um estudo usando né, os minerais mais comuns na região do vulcão Mist, né, do, do Cone, do vulcão Michi em Arequipa, no Peru. E nós conseguimos, utilizando a análise de componentes principais, separar os diversos derrames lávicos e os, a formação do, do edifício vulcânico. Né? E com isso nós tínhamos, então, o, o material mais antigo e as erupções mais recentes sendo separadas. Utilizamos também o modelo digital de elevação para uma visualização tridimensional desses derrames lávicos e foi um trabalho bastante interessante. O efeito de crosstalk acabou mascarando as informações. Eu tinha feito um estudo, como já comentei em outros episódios, com os dados do Aster, dois anos antes dele ser colocado em órbita, mas em função do crosstalk, quando ele foi colocado em órbita, os espectros não representavam muito... Uh, aquilo que a gente aguardava, tanto que eu mostrei um espectro do Everest reamostrado para o Aster, indicando a presença de caulinita e guibicita, e depois mostrei o mesmo pixel do Aster, uh, na imagem Aster mesmo, e o efeito de crosstalk. Isso foi uma publicação que nós fizemos na pesquisa agropecuária brasileira, que eu mostro esse efeito de crosstalk usando esse, esses dois espectros do Aster e do Everest reamostrado. Mostrei também a possibilidade da gente identificar fosfatos tanto em pilha de rejeito como em cava, né, utilizando dados termais. Por quê? Porque existem alguns minerais que têm suas feições específicas na região do termal. E o Salisbury ele vem compondo uma biblioteca eh, espectral já há bastante tempo. Né, de 5 a 50 micrômetros, que ele cobre então uma região generosa do infravermelho termal e nós utilizamos espectros de apatita né, dessa biblioteca do Arizona State University para a gente poder identificar é, a apatita nas minas e verificar o espectro do nosso pixel no termal, que são cinco bandas, como eu salientei, e a gente tem, então, a possibilidade de identificação. Com 90 metros de resolução, porém com 12 bits de resolução radiométrica, o que melhora em muito os nossos dados, que nos permite investigar. E eu fechei a minha fala salientando o Respire. O Respire é um imagador infravermelho hiperespectral ele é um esforço do JPL entre o grupo do Everest, do hiperespectral, e o grupo do Aster. Tanto que os dois principais investigadores são o Bob Green, que é o, o PI do Everest, e o, o Simon Hook, que é o PI do Aster. Então eles estão juntando essas duas, esses dois grandes grupos, essas duas expertises né, desses grupos, e propondo um sistema que vai ser um sistema hiperespectral e termal orbital a cada 19 dias, com revisitas né, a cada 19 dias, de 60 metros de resolução espacial, com 10 nanômetros de amplitude das bandas, variando de é, 380 a 2.500 nanômetros. Será um sensor Visible Shortwave Infrared, ou do visível infravermelho de ondas curtas, e um termal, um sistema termal, que vai ter, ao invés de cinco bandas, sete bandas, porque ele vai incluir uma banda entre 3 e 5 micrômetros, que vai ser a região das temperaturas mais elevadas, principalmente para focos de incêndios. Né? E nós vamos ter uh, sete bandas na região de é, 7 até 13 micrômetros. Então nós vamos ter uma potencialidade tanto para investigação mineralógica na região do visível infravermelho próximo e de ondas curtas, como no termal. Então vai ser uma potencialidade muito grande que nós vamos ter no sistema é, Respire. Ele estava previsto para ser colocado em órbita em 2016, nós já estamos em 2020 mas como eu tenho salientado em alguns momentos uh, o enfoque hoje da corrida espacial, a gente pôde ver, inclusive foi um dos episódios do nosso podcast, que é a missão Artemis, né? que é o retorno à Lua e depois o salto para Marte. Então os esforços estão muito mais nesse sentido. Esperamos que em breve tenhamos essa possibilidade. E uma coisa que eu não cheguei a comentar na palestra que fiz no Interconnect Mining, é, que é o sistema Prisma, porque ele se tornou disponível logo em seguida. Eu tive acesso às informações logo em seguida. O sistema Prisma é um sistema que eu vou descrever mais à frente. Eu vou só dar um pequeno spoiler aqui. É um sistema hiperspectral da Agência Espacial Italiana e... Pelo que eu andei olhando, ele não é de imageamento contínuo, como será o Respire, mas uh, existem alguns dados. Eu já baixei aqui para a região de Brasília uma imagem uh, de radiância e já baixei também uma imagem já corrigida para os efeitos atmosféricos, para a reflectância na base da atmosfera. Porém, ele tem um formato de arquivo um pouco... Uh, mais recente, que é o, o Hierarchical Data Format versão 5. Então, eu estou investigando ainda softwares para abrir esses dados. E como ainda não tive tempo, em função das diversas atividades, lives que estão acontecendo, palestras. Então, além da Interconnect Mine, eu fiz mais duas palestras e participei de outras lives. Ainda não tive tempo de me dedicar à investigação desses dados. Mas assim que eu fizer, eu vou trazer um episódio específico sobre o sistema Prisma e o que, que a gente pode é, trabalhar com ele, quais são as potencialidades que ele provavelmente vai nos permitir investigar. Eu peço a vocês só um pouquinho de paciência para eu ter tempo de dar uma estudada nesses dados e depois trazê-los para vocês. Tá legal? Bom, então foi isso que eu apresentei no Interconnect Mining Experience 2020. Eu gostaria de agradecer aos promotores desse evento, que muito gentilmente me convidaram para fazer a abertura do segundo dia do evento. E assim que eles me autorizarem, eu vou disponibilizar o vídeo da palestra, né? como foi feita lá. Eles ficaram de me passar, mas eles me pediram um tempo de cerca de um mês da realização, porque as pessoas que se inscreveram no evento têm uma carência para poder assistir as palestras e tal. Enfim, é o, o que nós combinamos. Mas eu disse a eles que iria fazer um episódio do nosso podcast, inclusive falei isso na palestra, que iria fazer o episódio do podcast para trazer um pouco dessa informação e suprir um pouco da curiosidade da minha audiência que tem uma quantidade muito grande de pessoas que atuam no setor mineral e que né, gostariam de saber sobre o que, que eu falei em termos de potencialidade de novos sistemas sensores na exploração mineral. Então, era isso. Eu espero que você goste. Deixe seus comentários. Né? Qualquer coisa, me manda um e-mail. É, espero que você esteja bem. Né? E, se possível, fique em casa. Na semana que vem, a gente volta com mais um tema do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Tá legal? Uma boa semana a todos. Um grande abraço.